0: C'est vous l'histoire. C'est vous
1: votre histoire. Votre histoire compte. Transformer vos épreuves en point de départ. Ça, c'est vraiment la phrase clé, transformer les épreuves en point de départ. Et c'est possible.
0: Aujourd'hui, dans C'est vous l'histoire, on part du principe qu'aucune épreuve n'est insurmontable. Vraiment C'est du moins ce qui motive l'action de Jean-Louis Lafond, dont le principal cheval de bataille est d'aider les victimes d'abus sexuels. Il explique au micro de François Sergi ses motivations et quelques éléments clés de sa vocation.
1: On va dire que c'est les circonstances, mais depuis l'enfance, c'est plus fort que moi, j'ai toujours réagi à, à l'injustice, quelles que soient les formes. Par exemple, très jeune, je jouais de la guitare par exemple dans les rues, l'endroit où j'habitais, pour récolter de l'argent pour les œuvres dans le tiers-monde. Mon travail m'a conduit à faire de, une formation d'éduc, puis une formation de psychothérapeute dans le domaine de la thérapie familiale, de l'approche systémique et d'autres courants. À la base, donc, il y a un sentiment d'injustice Oui, exactement, c'est le... le mot. Et donc, ça a suscité chez moi une réponse Mais ou un engagement.
2: Vous-même, vous, vous avez été victime
1: d'injustice non, non, du tout. Vous <rire> êtes
2: issu d'une famille... Euh... Ah, non, non,
1: je suis, pas, je suis issu d'une famille où j'étais très aimé, je pas du tout maltraité. Non, 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 non.
2: Vous n'avez pas non plus été victime d'abus sexuels vous Alors, j'ai
1: été ni agressé, ni agresseur, pour répondre à votre question. j'ai découvert que concernant les agressions sexuelles, parce que j'ai dû à, à aider plusieurs personnes, et je me suis aperçu qu'il y avait une chape de plomb sur le sujet. Et la raison était très simple, c'est que on peut difficilement s'attaquer à ce sujet parce que plus de 80% des agressions sexuelles se font dans le cadre familial. Et s'attaquer à la famille, c'est un sujet tabou. Et dans le cadre des souffrances, par exemple, on considère juste un chiffre, parce que ça peut être lourd de parler trop de chiffres, mais disons qu y a deux, on estime, d'après le dernier sondage Ipsos pour l'Association internationale des victimes de l'inceste, 2 millions de victimes d'inceste en France et une femme, tous les deux jours, meurt en France sous les coups de son mari ou de son conjoint. Toujours dans le cadre familial. Mais... L'idée de la famille, c'est un havre de paix. Ce livre s'attaque à cette image, ce n'est mmh. pas un havre de paix. Est-ce que vous vous souvenez du, de la première personne que vous avez aidée Oui, enfin, ce n'est pas la première, mais c'est une personne les plus significative. C'était une personne qui était menacée de mort par, par son mari, qui l'a frappée, qui l'a menacée, elle et son enfant. L'agresseur, son époux, a, a tué euh, le beau-père de cette femme. Moi-même, dans cette situation-là, j'ai été très engagé pour euh, protéger la veuve et l'orphelin, comme on dit souvent. Mais là, ça a eu une incidence aussi sur ma vie de famille.
2: Oui, j'allais vous demander concrètement, qu'est-ce que vous avez fait Vous l'avez hébergée
1: ben, Concrètement, non, parce que quand elle est arrivée, je ne l'ai pas hébergée, je l'ai envoyée chez des amis. Ensuite, très rapidement, elle a quitté cette, cette ville... Et pendant ce temps-là, son mari l'a cherché partout, et, et donc euh, voilà, la situation a empiré. Il y a eu une procédure de divorce. Moi, j'ai soutenu cette femme et cet enfant. Bon, je crois que s'engager, c'est jamais confortable. -ce je pense garder la bonne distance toujours. Que... Ben, c'est pas difficile parce qu'en fait, je travaille pas seul. Je suis pas, c'est pas moi qui arbitre. J'arbitre pas tout seul euh, les situations. C'est-à-dire vous travaillez le cadre qui... Dans le cadre de la relation d'aide, par exemple, la première chose, c'est que les gens parlent. Je, je le dis souvent qu'à un moment donné, j'ai il faut absolument que les personnes puissent être entendues. Mais dans le cas de cette dame dont je parlais précédemment, eh bien, il y avait plusieurs choses qui étaient nécessaires. Elle avait besoin aussi de groupes de parole pour l'aider à, à, à vider, en quelque sorte, à exprimer par la parole tout ce qu'elle avait vécu. Mais elle n'avait pas de travail. Donc elle avait besoin de rencontrer une assistante sociale pour faire mettre en place et enclencher une réinsertion professionnelle. Donc il y a tout un réseau. Elle avait besoin, voilà exactement, elle avait besoin aussi de faire une démarche pénale. Dans certains cas, on ne fera pas l'économie de faire une démarche pénale. Et pourquoi Parce que la victime subit deux agressions. La plupart du temps, hein. c'est pas une généralisation, mais c'est très 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 fréquent l'abus sexuel et le déni familial. Le déni familial, ça veut dire non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et la seule, le seul espace où le la responsabilité de l'agresseur est mise en lumière et jugé c'est dans le tribunal donc c'est souvent que à partir du moment où le jugement a été fait peut s'enclencher un processus de restauration de la personne.
0: Louis Laffont l'a dit, la famille ou l'entourage pratique souvent inconsciemment une omerta préjudiciable aux victimes. L'Église elle-même n'est pas toujours à la hauteur du courage demandé. Certains seraient même tentés d'invoquer un verset de la Bible qui se trouve dans la première épître de l'apôtre Pierre et qui dit « l'amour couvre une multitude de péchés
1: ». La Bible dit « l'amour couvre », c'est vrai, mais l'amour ne cache pas. Prenons ça, un ça exemple, veut dire quoi, Prenons l'exemple de la femme adultère. On l'amène à Jésus, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Il l'amène à Jésus. Bonne nouvelle, heureusement qu'il l'a amené à Jésus. Il l'aurait amené quelqu'un d'autre, elle était morte. Mais bon, il l'amène à Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, il lui dit moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais il ne donne pas caution à son comportement. Ne pêche plus. C'est-à-dire change de comportement. Mais il lui dit, je ne te condamne pas. Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur. Donc nous devons faire une distinction entre le pécheur et le péché. Si on a une information d'un comportement qui relève du pénal, on doit systématiquement et impérativement saisir les autorités pénales, en l'occurrence le procureur de la République ou un juge d'enfant. Donc ça aide à la
2: reconstruction de, de la victime Ça participe. Est-ce est que vous avez dans votre expérience d'accompagnement de, de victimes d'abus sexuels d'autres clés, d'autres facteurs nécessaires pour
1: la, la reconstruction la reconstruction, ce n'est pas simplement l'acte au pénal, c'est la reconnaissance aussi de l'identité. Et ça, ça passe des fois par une démarche thérapeutique, une relation d'aide. La caractéristique des agressions de ce type-là, c'est d'isoler. Je considère que l'isolement est le plus grand cancer de notre société, et pas seulement en France. La télé y participe, et quelquefois la famille y participe. Par exemple, pour les femmes agressées dans leur, ou harcelées d'une façon ou d'une autre chez elles, elles sont isolées. Et donc, une des clés de la guérison passe par la rencontre. Et donc, on invite... J'invite et j'encourage les personnes, ceux avec qui je travaille, à amener les victimes vers des associations, à s'impliquer dans une association pour renouer, faire du lien social et aussi développer de l'estime d'elles et, et puis sortir de cet isolement.
3: Il était un porterai un flambeau Je réchaufferai la terre et le chagrin d'hiver des oiseaux Mon poème n'a pas de mots Il va au rythme du flot du sang Comme elle est raide la côte, comme elle est haute La cime de l'arbre dans le ciel blanc Si ta douleur est profonde quand la nuit tombe Moi je m'allongerai dedans Je coucherai sous la terre À l'abri de la lumière, des larmes qui rejoindront C'est un homme libre qui disait Me de tenir debout dans le sang D'attraper la foi sauvage des sorciers La rage pour tenir longtemps Mon poème n'a pas de mots Il a le son du tonnerre Et de son éclat sur la pierre
0: C'était Émilie Loiseau qui venait de voler le chagrin des oiseaux. « Agression sexuelle et secret douloureux », c'est le titre de l'ouvrage qu'a écrit Jean-Louis Laffont aux éditions Première Partie. Comment aider Quelles guérisons possibles pour les enfants abusés Les démarches à entreprendre, etc. Vous trouverez tout cela et plus encore dans cet ouvrage. Mais avant de nous quitter, l'entretien avec notre invité s'élargit. Au-delà d'un engagement spécifique pour des victimes d'abus sexuels, il y a mille autres engagements possibles et une réflexion à avoir sur la famille. Socle, aujourd'hui souvent ébréché, de notre société. Jean-Louis Lafont, toujours au micro de François Sergy.
1: Je pense à Mère Teresa à l'instant, et on disait... Un jour, elle venait de recevoir le prix Nobel de la paix, on lui dit « Mais quel est votre conseil pour amener la paix dans le monde ?» Et elle a répondu « Rentrez chez vous et aimez votre famille. » Je pense que 80% de l'explosion de la société dans laquelle nous vivons vient de l'explosion du système familial. Donc, investissez sur votre fille de couple, investissez sur votre famille, dans mon héritage. Je viens d'un milieu d'origine très modeste. Mais il se trouve que mes parents, mes grands-parents étaient engagés à l'époque dans, dans la guerre, dans la résistance. La grande majorité de mes parents et de mes grands-parents sont morts en camp de concentration. Et j'ai appris, par ma famille, à m'engager pour des causes. Et finalement... Si eux étaient dans la résistance, j'y suis toujours. Parce que je résiste aussi à ma façon à des, à des agressions qui sont là, là en, les agressions sexuelles. Mais je voudrais dire à toutes celles et ceux qui entendent qu'on a d'autres défis, il y a d'autres Goliaths devant nous. Il n'y a pas simplement une invasion d'un pays sur un autre. Il y a d'autres invasions dans nos sphères de vie. Chacun peut trouver des espaces où s'engager. Je crois qu'on peut vouloir plus, c'est-à-dire influencer la société dans laquelle on est. Pour moi, ça a été avec un bouquin. Mais il y a d'autres façons de s'engager par la vie d'Église ou dans la vie associative, pour amener du soulagement, souvent, à toutes les souffrances qui sont là. Et bien évidemment, je vais finir en disant la nécessité d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur.
2: Alors vous avez, et ce sera notre conclusion, dans, dans votre ouvrage « Les agressions sexuelles et secrets douloureux » aux éditions première partie, une phrase forte qui est en introduction, d'ailleurs, à l'ouvrage, je crois. Le passé le plus sombre ne saurait nous empêcher d'avoir un avenir et de l'espérance.
1: Vous verrez sur la page d'accueil, donc sur la page de couverture du livre, il y a un sous-titre. Et le sous-titre, il dit « Transformez vos épreuves en point de départ ». Ça, c'est vraiment la phrase clé « Transformez les épreuves en point de départ ». Vous verrez aussi que dans l'introduction, il y a Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui raconte sa vie. Monstrueuse, elle, elle a vécu vraiment un parcours incestueux avec son père pendant des années. Après, elle a été prostituée par son papa pendant des années. Et cette femme-là a créé, a rebondi sur cette souffrance. Elle raconte comment elle a pu faire de ses souffrances un point de départ et précisément construire une association d'aide aux personnes qui avaient traversé les mêmes parcours qu'elle. Ça veut dire qu'elle a fait de ses épreuves un point de départ. Prenons un autre exemple, tout le monde connaît, l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, les gens que tout le monde ne sait pas, mais il a passé la majorité de son temps en prison. Et bien, pendant ce temps de pause, il a mis à profit pour écrire les plus belles lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Donc, il a optimisé, entre guillemets, sa prison pour en faire un espace d'écriture pour nous aujourd'hui. Et donc, lui, il a su aussi transformer son épreuve en point de départ. Et c'est possible pour -ce chacun la... et chacune d'entre nous. Est-ce que la foi en Dieu fait la différence Peut faire la, la différence Fait toute la différence. Fait toute la différence. <rire> bien sûr. Bien sûr, la foi à Dieu fait toute la différence. Pourquoi Jésus aime le pécheur. Et je trouve qu'on ne doit pas perdre de vue qu'on vit sous la grâce. Et donc, je crois qu'on doit le communiquer. Et les personnes autour de nous vivent sous une double condamnation, des fois de ce qu'ils ont vécu dans le système familial, de la société qui les juge. Mais ils n'ont aucune idée, la plupart, qu'ils ont un avocat qui intercède et qui prie pour eux et qui les aime, qui s'appelle Jésus, et qui a un programme merveilleux pour eux, qui s'appelle « La Grâce ». Et c'est lui qui dit, d'ailleurs, à la croix, tout est accompli, il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter ça. Effectivement, à la foi, c'est exactement le rendez-vous de chacun et de chacune.
0: Poids déjà solide et ancré pour certains, à découvrir. Pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, une réelle source de réconfort et de transformation intérieure. Merci à Jean-Louis Lafond d'avoir osé lever un coin de voile sur ces problématiques si douloureuses. Cette émission a certainement suscité des réactions que vous souhaitez nous partager. L'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous attend sur le site www.parole.ch ou alors sur sa page Facebook. Je vous retrouve très vite pour un prochain C'est vous l'histoire. À bientôt.